0: Друзья, всем привет! Это подкаст Ланч Ран, его ведущий Паша Королёв
1: и Марина Челнокова.
0: А сегодня у нас в гостях участник летних Олимпийских игр 2012 года, четырехкратный чемпион России, а может быть и больше, Коля? Пяти. Пятикратный. Чемпион. Колят уже забыл. Уже такой спойлер.
2: Не, ну это нет. Это не так много, на самом деле. Постоянно путаю. Я все время забываю какой, какой, какой какие года. Вот это мой косяк, на самом деле. Я за этим почему-то не отследил. Но, в, ну, пяти, да. Вот сейчас я наверное, пяти.
0: А для любителей трейлранеров, победителей Грут Т-10, Коля Чавкин. Коля, привет. Привет.
2: Добрый, 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 ребят. И всем слушателям привет. Кто бежит, обязательно бегите аккуратно. Не пушивайтесь.
0: Да, отлично. Уже позитивно начали. Очень
2: круто. про груд это жестко. Не, не, там сейчас заплюют просто. Т-10 это те, кто вообще не доделанные. Так, ну эту резюминку мы оставим на на
0: вторую часть подкаста. Вот. Давайте, давайте немножко прошлое. Вот, Коль, я, например, об шхабаде знаю только то, что у меня в свое время там служил мой отец. А ты там родился? Да. Расскажи, пожалуйста, да, вообще про свое детство, как познакомился с легкой атлетикой и как было в Ашхабаде?
2: Детство у меня вообще было очень классное, я считаю. Ну вот для меня это было вот сейчас, смотря как вот дети растут, у меня шикарное детство было. Да, ну, может быть, там много чего не было в плане достатка, но в плане каких-то подвижных вещей в плане общения, в плане каких-то ярких моментов впечатлений. Родители у меня старались. Все, что могли дать в плане, там, была возможность поездок на море у нас, Каспийское море. Там лагерь летний, я имею в виду, там, с родителями мы ездили. То есть, детство у меня было обалденное. Проходило оно практически всегда на улице, потому что Ашхабад это столица Туркмении. Это очень теплый, даже, сказал бы, жаркий регион и порой там и за 40 была температура, и, соответственно, зимы как таковой не было, она была очень мягкая, и я практически все время был на улице, очень активно проводил свое детство, и плюс еще меня родители постоянно отдавали в какие-то секции, то есть у меня не было такого, чтобы я не был в какой-нибудь очередной секции. Если я выпадал из одной, меня, грубо говоря, сразу куда-то пихали в другую, (смех) не всегда для меня любимую, но отправляли. А так, э, у нас э, росло много винограда, мы лазили по виноградникам, у нас рос тутовник, кто знает, что такое тутовник, это очень вкусная э, ягода, э, замечательная, мы играли, у нас была замечательная игра догонялки по тутовник, потому что тут дерево, оно, оно очень большое, и вот э, как-то разучки, я даже с него там хорошо шандарахнулся так башкой вниз. Вот, наверное, на этом фоне и сдвинулся в легкую атлетику. У нас, слушай, вот мы
0: приблизительно ровесники. У нас, мне кажется, очень похоже, да, было детство... В плане того, что ты говоришь «тутовник», у нас это называлось «шелковица». Да, «шелковица». Да, да, «шелковица», да. Тоже мы по этим деревьям гоняли. И тоже родители отдавали в секции. И вот я там вспоминаю, я там не помню, лет пять давали меня на этот рукопашный бой, где мне приходилось
2: мучиться.
0: А потом я сам ушел в футбол, и вот мне было интересно бегать. ну То есть я прям потом получал удовольствие. Как у тебя было?
2: Ну, у меня отец сам спортивный. Мама не спортивная, ну, как бы не, не занималась никаким видом спортом, а отец у меня занимался баскетболом, пока не сломал руку. Он в юности просто нырнул ворык. Это такие огромные врытые типа, как сказать, наполняется водой, чтобы орошать там поля, через них идет транспортировка. Это вот такие искусственные каналы. В общем, вот так вот. И вот он в юности по недосмотру нырнул в такое, там было воды совсем немножко, и вот на этом у него спортивная деятельность в плане такой активной закончилась. Но всю жизнь он даже вот уже я когда был постарше. Он с нами играл в баскетбол. Даже мы в одной команде играли в стритбол, точнее. И в баскетбол играли. И поэтому он у меня прям первый мой опыт со спортом – это плавание. В детстве лет ну, года 4 или 5 мне было, я точно не скажу. Меня отдали в плавание плавать я не научился, но очень радовался, что нас забирали с обеденного сна. И, грубо говоря, там история про то, что как вот просто давали круги, ну, круг, круг давали и вперед, как хочешь, с этим кругом. Вози с ним, как хочешь. В общем, вот это мой уровень плавания был лет до Наверное, 11-12, пока я в деревне просто, чтобы не утонуть, не погреб к берегу. Вот там и научился. Так,
0: я тоже в деревне как-то тонул, и тоже я научился плавать, когда погреб к берегу. Это без шуток.
2: Вот, вот, да, вот эта история про то, что началось все с этого вида. Поэтому, а потом началось, меня отдали на самбо куда я вообще категорически не хотел ходить, потому что я просто не особо понимал вообще, что там происходит. Потому что, ну, такая история. Я, наверное, не люблю вот эти зальные вещи. Я вот уже со своего возраста уже смотрю на это. Мне вот нравятся такие активные вещи, типа баскетбол. Я ходил немножечко на баскетбол, но он там был не очень развит. Волейбол меня папа водил, он тоже играл в волейбол, и я просто ходил там за компанию. Потом появилась карате, вот это вообще для меня жуткая вещь. Карате это прям, это просто, это какая-то секта, свидетелей не знаю чего там, какого-нибудь Мавашигери, там не знаю как у них там это называется. Просто изо дня в день одни и те же движения какие-то ненужные вообще. Ну, для меня на тот момент я вообще не понимал, зачем я туда воин. Что мы там делаем? Это меня просто угнетало. И вот э, я туда... У меня... Как-то получалось, я не помню, почему я один раз... То ли секция закрылась, то ли мы переехали. э, И я выпал из карате И э, потом какими-то там видами спорта меня закрывали. Тоже на футбол водили. А, на футбол вот мы как раз переехали, и я я туда уже не ходил, потому что было далеко очень. Э, И отдали опять на каратэ, потому что она проходила у нас в школе, в зале. И э, где-то я год еще походил. Вот эти начались спарринги. Меня это дико раздражало, потому что там, ну, просто я не понимал, зачем просто стоять друг друга мутузить. Мне это вообще не нравилось. И э, как-то мы поехали в другую часть города к моей тете. И там подошла женщина в магазине к нам с мамой и спросила, чем занимаюсь, соответственно, я. Ну, ребенок. И мама сказала, ну, на каратэ ходит. Она такая, ой, а не хотите в легкую атлетику? А я на тот момент вообще не знал. Мне было 10 лет. Я вообще не знал, что такое легкая атлетика. Первый раз такое услышу. И я вообще лишь бы не на карате. Да, я хочу на легкую атлетику. Все. У меня мама, причем, она говорит, мне так смешно стало. Она, ну, она понимала, что я даже не знаю, что это такое. Но она, настолько меня, прям. Я все, я на легкую атлетику, я пойду. И вот меня отдали на легкую атлетику. Хотя это было далеко. Но на тот момент как-то вот так все проще было. Вот, наверное, со стороны вот все-таки опеки родителей насколько было все проще. То есть я ехал после уроков сам на другую часть города, потому что стадион у нас от нас именно находился там ну, прилично, занимался. Потом доезжал до работы маминой, потому что папа у меня геолог, геофизик. И у него там, соответственно, к нему не доедешь, он все время был в пустыне на пустыне. Ну, он занимался тем, что разведывал месторождение газа. И вот к маме на работу до какого-то периода, и вот так вот у меня строился график мой тренировочный. Но у меня, так как я был высокий с детства, то э, тренер э, меня решил э, проверить в э, технических видах. То есть э, э, их группа занималась высотой и длиной тройным. И вот они меня всячески пытались туда, а так как я был не то, что даже деревянный, я вообще был полено, точнее, и есть полено. <laughs> Почему был? <laughs> я есть полено. <laughs> и плюс э, э, технически я раскоординированный, то есть, ну, я... Понимаю, в принципе, как движение строится, но повторить мне его сложно было. И, и стопа у меня тоже слабенькая, поэтому э, пару раз попадая, раньше были планки не пластиковые, а алюминиевые. И это очень больно было, прыгая высоту, падая спиной на эту планку алюминиевую, но там пару раз упадешь, уже желание отбивает напрочь э, с этой планкой встречаться. Я категорически отмел высоту, ну и тренер, как бы закрывая глаза на то, что там творилось, говорил «Да, это точно не твое». И, соответственно, <смех> все это, вся техническая сторона закончилась на том, что я начал просто бегать, ну, спринт, соответственно, потому что все-таки вся, вся техника, она еще со спринтом совмещена, и это близко, они там, соответственно, понимают в этом. И меня начали тренировать там, в спринтерских дисциплинах, ну, плюс еще, еще маленький был возрастом, поэтому средней дистанции, ну и в Ашхабаде, в частности, не было практически тренировок, кто занимался именно средними дистанциями. А бегать сразу понравилось? Это не как с каратэ? Бегать, кстати, да, да, сразу понравилось, потому что атмосфера была другая, мы в чем... Прелесть тренировочного процесса детского у грамотного детского специалиста. Да? вот Сейчас объясню, что, как вообще растут дети, которые действительно влюбляются в легкую атлетику и которые, которых отбивают напрочь любовь к этому виду спорта через игровой элемент. То есть в чем смысл тренировок в детстве. Это даже не про легкую атлетику. Это сейчас мы про любой вид спорта. Вот почему, например, мне карате не нравилось. Потому что мы там занимались только вот этими упражнениями. У нас не было игрового элемента от слова совсем. На борьбе у нас не было игрового элемента от слова совсем. Это может быть именно связано с вот этими э, тренерами, которые, э, которым я попадал. Но когда я попал в легкую атлетику, мы обязательно играли в подвижные игры. И детям неинтересно делать упражнения, из раза в раз их повторять, если у них нет подкрепления в виде игры. А у нас были всякие активные игры, нам ставили барьерчики, давали мяч, и вместо каких-то прыжковых, допустим, упражнений мы делали, допустим, какой-то игровой элемент. Потом играли, там, кто-то в футбол играл, кто-то играл в волейбол, кто-то в баскетбол. Это же традиционные виды, это как раз-таки очень хорошие, развивающие. И плюс элемент азарта, и ребенку интересно, потому что ты вовлечен. А когда с детства уже начинают загружать ребенка упражнениями плюс э, работами, это вообще для меня дичь, э, то ребенок, конечно, устает. Он уже ну, не понимает, для чего ему все это делать и что оно ему дает поэтому я всегда смотрю, когда детские, трен... ну, детские тренера, которые себя так позиционируют, они пытаются из ребенка выжать все, что по максимуму. Понятно, что э, это легко сделать из ребенка, потому что вот почему мы сейчас не видим э, этапа, да, вот мы сейчас плавно переходим к, вот, к такому, я немножко в другую сторону вел э, роста спортивных результатов, это потому что у нас вся система построена так, что дети в каком-то возрасте должны показать какой-то результат, должны, понимаете, должны, к детям не должно быть никаких должны и обязаны, дети должны получать удовольствие, они должны чего-то кому-то доказывать, это самое страшное.
0: Да, Коль, вот далеко даже ходить не нужно. На этих выходных у нас э, в Воронеже есть э, такой э, э, лыжероллерный э, стадион, который находится в лесу. И многие бегают именно в лесу, там хорошие тропинки. И как-то так получилось, что я как раз ушел на тренировку в лес, там по горкам бегал, а жена у меня пошла с собакой по лесу гулять и натыкается на... Лэж-роллерную тропу, вот, и там как раз дети, ну, я не знаю, лет э, 10-12, просто и сначала я их увидел, потом их жена увидела, вот, они тре- то ли тренировались, то ли контрольная тренировка была, вот, и э, скажем так, ну, тренер, да, уже такого преклонного возраста орет на ребенка, типа, давай-давай, что-то там, вот, ну, то есть такая проблема, она масштабная. Так
1: они еще и в воскресенье там бегали.
0: Вот. Ну
2: ну вот, да, да нет, у детей, это не, кстати, воскресенье, у детей нету календаря, то есть это у нас, мы уже привязаны к выходным, тут вот как раз-таки проблема не в дне, а именно в том, что как подкрепляют ребенка, да, то есть на ребенка кричать и говорить, что он там бездарь и не может сделать то-то, то-то, ну по факту это вы уже, уже у него убиваете все желание у него нет мотивации никакой делать лучше, ну, когда ты на него кричишь.
0: Ну вот, а на физкультуре я... у нас на всех кричали. Ну, по крайней мере, там, где я учился в школе, когда мы там сдавали какие-то нормативы, будь то подтягивание или роз, не знаю, как у вас был.
2: Не, ну, это, это к разговору о том, что э, к сожалению, это же проблема в чем? Этот человек не на своем месте. Он не может правильно построить... Э, конкретно вот в этом случае тренировочный процесс, и он только может вот э, тем, что он э, просто старше и тупо сильнее, он может просто вот с ором и криком там пытаться вот так вот детей заставить. То есть тут же смысл вовлеченности. Сможешь ли ты увлечь э, ребенка э, неважно, каким там видом спорта или деятельностью, объяснив ему Как, ну, что, допустим, как, как, как он получит от этого там, удовольствие или там, не знаю, какие-то там свои плюшки, да, допустим, в виде чем старше становимся, мы там уже, соответственно, мотивации разные. Кому-то хочется на соревнования ездить, кому-то хочется просто даже элементарно там, на сбор выехать, у кого-то было в детстве получить первую свою экипировку. Ну, то есть много разных моментов и нюансов, а не так, чтобы кричать какой-то ты бездарь, ты не можешь там сделать вот этого. Ну, это самое, ну, самое ущербное мышление, которое может быть, к сожалению. Ну, вот, кстати,
0: а с другой стороны бывают такие люди, которые, как ты сказала, вот эта женщина, интересная история с ней как-то дальше развилась, которая просто подошла, спросила, чем ваш сын занимается, вот что с ней потом, вы как-то общались?
2: Нет, я через год уехали, мы переехали в Россию, но она очень востребованный специалист, их семья, потому что у них на тот момент был призер Союза, мальчишка в прыжках, то есть она достаточно там серьезный тренер. И это нормальная практика, кстати, искать детей была, потому что, ну... В легкую атлетику э, не прям вот поголовно все отдают, да. И, э, уч, э, и даже в Москве э, тренера ходят по школам, стараются найти детей. И сейчас общаются. есть. Да, да, потому что сейчас еще сложнее стало. Сейчас здоровых детей практически нет. То есть, ну вот, условно здоровые есть, а именно здоровых нет. Поэтому Сложно найти э, Именно хотя бы Какой-то такой материал э, С которым можно начать Что-то, из из которого можно начать что-то лепить Вот поэтому Сейчас, конечно, такая история И опять же э, Замотивировать ребенка заниматься Каким-то видом спорта Это тоже такая ну, история Не очень простая сейчас Потому что дети не совсем любят Активные виды, да, и вообще так, так, конечно, сейчас грустненько в этом плане.
1: Я уже рассказывала, когда мы с Леной еще разговаривали, я своего сына в ноль лет отдала в плавание, но он сначала не хотел, какой-то был у него период, плакал, ничего, пересилили, теперь не хочет уходить.
2: Не, ну тут как бы такой момент, да, вот э, из крайности в крайность, меня э, убивают родители, которые пытаются сделать своих детей чемпионов сразу. Это такая, ну, прям, не знаю, глупость-глупость. Я глупость. не понимаю, что... Ну, я понимаю, точнее, что они реализуют свои, свои наверное, нереализованные реализованные желания какие-то, которые, может быть, они хотели у себя, чтобы они были. И они это пытаются втюхать ребенку, который не понимает, зачем это ему надо. И это правильно. Потому что, блин, в детстве это есть детство. То есть тебя не должны заставлять что-то делать. Это ненормально. То есть если, если вы не умеете, ну, если, точнее, если ребенку не можете объяснить, то заставлять – это вообще ужасно. Это самое, ну, блин, не знаю. Ну, вот сейчас даже просто даже на себя спроецируете вас заставить что-то делать. У вас сразу это в первую очередь это приведет к отторжению. Вы будете воспринимать это негативно. Но почему ребенок должен это позитивно воспринимать? Нас же, когда заставляют что-то делать, мы это воспринимаем, что это нам точно не надо. Ну, это нормальное явление. А у ребенка это тем более, он вообще не понимает, зачем его заставляют что-то делать. Ну,
1: тут такая тонкая, тонкая, Если... тонкая грань с детьми, конечно. И совсем расслабить нельзя, и заставлять Нет. нельзя.
2: Я же не говорю, что тут, понимаете, в чем смысл? А, а как? Вот самое идеальное, ну, идеальное это тяжело, это очень тяжело. Объяснить ребенку, что это действительно может быть интересно ему, и это действительно может ему понравиться, а не заставлять. Заставляя практически, ну, больше процент, что ему потом... Не понравится. В моей практике очень много просто было, когда э, детей заставляли ходить на тот или иной вид, и они просто такой негатив хватали, и потом вообще спорт для них, это было просто что-то отвратительное. Потому что их просто заставляли. И вот я сейчас смотрю вот эти все популярные вещи, особенно футбол, вот эти бешеные родители, которые там в три года отдают ребенка и орут, стоят там с пены у рта, как они играют, вот эти они уже начинают играть матчи, да какие там матчи, какие матчи, пять лет, они ничего не понимают, они не понимают еще вообще, ну как бы, они не коллективные. У них там просто хотя бы формируется система социализации, они начинают общаться, но никак не давать пасы и не играть на флангах или атаковать. А эти больные родители, я по-другому их не назову, у них аж ор, он кричит на своего ребенка, тот вообще бедный, дезориентированный, у него начинается страх, панические атаки, потому что на него кричат. Он и так-то не понимает, что делать. Они на него еще кричат. А еще если и тренер-дегенерат, который тоже кричит. как это вообще беда-бедовая. А у нас вот, а кстати, они...
1: у сына, он очень любит, когда тренер на него кричит. А если он еще сзади доской подойдет, трещит, это просто
2: наивысшая похвала. Ну, ничего себе. Ну, у вас просто это вообще сильный товарищ растет.
1: Ну, там почему-то все дети любят, когда он кричит. Я не знаю, почему тогда.
2: Интересно,
0: интересно. Это как... Да, тут, наверное, в принципе какая-то общая проблема образования какого-то, да, какого-то физического имеется в виду образования, потому что вот взять тот же футбол, который мне нравился, которым я увлекался, и... На нас там тоже все кричали. Вот сколько нас там детей было, там, ну, десятки человек, да, и вырастают уже люди в осознанный какой-то возраст, там, ну, условно говоря, там, 30-40 лет, они помнят, что на них в детстве кричали, они берут это, проецируют, типа, ну я же так вырос, типа.
2: Да, это нормально, типа, ничего страшного со мной же не произошло.
1: Ну, наш смешно, а... наверное, кричит.
2: Наверное. Я думаю, что, может быть, он по-доброму как-то это делает, и они это не воспринимают как угрозу. Это же тоже разное, да? Мы как бы просто голос повысить можно очень зло, и также по-доброму можно это сделать.
1: да, я говорю, почему ты сегодня так хорошо проплыл? Он говорит, а ты видел, Роман Васильевич меня сзади доской ударил?
2: Они это воспринимают, видно, как элемент игры такой с ним. Ну, и это тоже хорошо. Возможно, что он как-то так э, или сам построил этот процесс, что это не обидно. То есть ни в коем случае он не обижает и никого не ущемляет. И в в этом плане отдать ему должное. То есть это тоже умение. Как-то ты вроде бы и наказал, и при этом они это воспринимают не как наказание, а как вроде бы э, просто тебе, лентяю, дали... Да, дали какой-то там просто посыл, что тебе надо сделать вот так именно. Это такой элемент, и они это воспринимают как именно вот, они наказание. То есть тут же грань тоже такая, очень жесткая. Вот когда на тебя, извините, орут благим матом, ну ты никак это не можешь воспринять нормально.
1: Конечно.
0: Да. Давай двигаться дальше, Коля, мне кажется, да, мы... Классно эту тему разобрали. Твой переезд в Оренбург. Вообще, насколько была принципиальная разница между Ашхабадом и Оренбургом для тебя? Как это повлияло? И вообще, почему переехали?
2: Ну, да, конечно, разница большая. Э Сейчас как бы так сформулировать. Ну, переехали, потому что, ну, а что скрывать, русофобные настроения были. Так никто бы не уезжал
0: Это Ну, после распада, да, Союза, когда?
2: Да, да, это 96-й год И, соответственно Ну, родители уехали Не от того, что они хотели уехать Они, конечно, не хотели уезжать Потому что им было под 40 лет И... 40 лет там, менять пшило там, на мыло, здесь у тебя э, твое жилье, которое ты зарабатываешь. Ну, 40 лет, вот мы уже знаем, что такое 40 лет. Ты все равно себе э, в 40 лет начинаешь какие-то отсечки в жизни давать, да? То есть, ты себе отчет какой-то строишь, что у тебя есть к 40 годам. Потому что это такой возраст уже достаточно приличный, когда ты начинаешь ну, как-то себе оценку ставить какую-то, да? и осознавать свое место в этой жизни. Ну вот, а тут получается так, что тебя просто обухом ударили, и ты понимаешь, что детям здесь делать вообще нечего. То есть все скатывается к тому, что ты, если язык не знаешь, ты не можешь занимать должности какие-то, ты, соответственно, с обучением уже не так, у тебя все гладко. И вот понеслось, понеслось, и они понимали, что рано или поздно это просто скатится еще худшие условия, в принципе, что мы и видим что сейчас в Туркмении – это кошмар. Это просто деспотичный дегенерат. По-другому его не назовешь. И это страшно на самом деле. Очень страшно. Да, я, кстати, слышала про Туркмению. Да, но он он абсолютно неадекватный. Там можно просто столько про него посмотреть. Это, Это ужас. Это реально ужас. Мне людей жалко. Люди боятся, люди... Так зашуганы, что прям там вообще страшно. ничего, как бы у них там, их весь мир воспринимает, ну, нормально. Издевается там над э, всей страной, товарищ, ну, ничего страшного. И все, как будто нет такой страны. Вот мы, в принципе, мы знаем просто, это страна союза, да. А в мире вообще не знают про эту страну. Просто не знают. Я не знаю он, а Хотя там такие вещи творятся что ой-ой. Ну вот ладно Это уже про другое А уехали в Оренбургскую область Потому что у меня мама родилась в Оренбургской области И много вроде бы как родственников Там Они пригласили и с двумя детьми маленькими, конечно же, проще было начинать. Но, как оказалась практика, что родственники родственниками рознь. Ну, понятно. Как обычно. Да, лучше было ехать не к родственникам, как я потом понял. Так,
0: ну а вот если говорить про легкую атлетику, переезд в Оренбург, он как на тебя повлиял?
2: Ну вот в Оренбург я... Приехал, соответственно, там сразу же родители, меня надо было как-то определить куда-то, потому что ну, тоже не дело. Ребенок занимался, и они меня сразу же определили в секцию, так как я уже в принципе занимался легкой атлетикой. И их устраивала, я так понимаю. И они определили меня просто к тренеру. Пришли, там узнали, кто тренирует, отдали. И, кстати, это не Оренбург был, это маленький поселок, как Булак, на границе с Казахстаном, в, 50, в 30 километрах от границы он находится. И там, соответственно, ну, у меня шок, конечно, был, потому что мы жили в столице, какая бы она ни была, это была столица. То есть, у нас там, соответственно, достаточно ну, такая развитая инфраструктура, все, в принципе, там такое, а тут мы приехали просто, мы еще высадились ночью там из поезда, потому что там там поезда так останавливались просто на минуту, и мы спрыгнули там не платформа, а просто на щебенку, и у меня такой был шок, конечно, просто куда мы попали, я вообще понять не мог, что это такое, и, ну, тяжело было, тяжело, я даже вот сейчас просто понимаю, насколько моим родителям было тяжело, они, конечно, там просто с нуля Начали свою жизнь То есть люди с высшим образованием Там У меня мама Достаточно серьезным специалистом Была И на тот момент ценилась В Ашхабаде И она все это бросила ради нас И отец у меня геолог В итоге он Какими только не занимался Профессиями, лишь бы там прокормить Но ну, это была такая тяжелая история Ну, а я просто ходил, вот тренировался в зале. У нас еще несколько лет даже не было душа, и я вот мылся после тренировки. У меня плюс большой был то, что у нас в зале был душ. У нас просто не было в доме, который мы купили. Это была землянка. То, что мы могли, точнее, родители позволить. То есть вот тоже представьте себе... Люди, которые прожили в городе и жили в трехкомнатной квартире, в итоге приехали с двумя детьми в землянку, в которая там двухкомнатная кухня в предбаннике, в котором там холодно, и не было даже ни душевой, ни ванны, ни туалет на улице. Вот так вот мы первые там четыре года жили, даже больше». И вот даже мыться мы ходили, там, у меня отец устроился на котельную работать, туда ходили вот, мыться или в баню. Вот такая вот история Слушай, была.
0: Это такой еще разрыв был между получается Туркменией, да, то, что там можно было себе позволить.
2: Ну, на тот момент, да, там просто еще не повезло. Мы попали в 98-й год, когда вот этот дефолт, да, сумасшедшее падение и все, и там просто такое все... Ну, в общем, такая неприятная история для моих родителей. Я-то, как еще ребенок, не сильно это, конечно, воспринимал. Ну, понятно, я понимал, что как-то мы живем очень так социально низко, потому что там много чего позволить себе не могли. Но на тот момент я уже начал выигрывать. Не выигрывать, в призы попадать. Не выигрывал, вру. Попадал в призы на области по своему возрасту, и за счет спорта вот меня, нач... ну, меня начали возить, я поехал на сбор в Кисловодск, то есть у меня немножко картинка сместилась, и я э, понял, что мне это нравится, и я выбираюсь из этого, то есть я живу уже как-то там по-другому немножко, не в поселке маленьком, а там я смотрю, допустим, ту же самую Россию, и она большая сторона. Это было очень интересно для меня, и я, соответственно, за это сильно зацепился. И плюс еще вот к элементу, да, мы все время играли на тренировках, мы играли все время в баскетбол. То есть я совмещал на тот момент, я играл за сборную района, и ну, сначала сборную школы, потом сборную района, баскетбол, и параллельно я еще вот бегал. То есть у меня был такой такой момент, что я и там, и там.
0: То есть у у тебя получается, что как раз когда вы жили вот в этой землянке, да, ты как раз в этот период еще и ну, попадаешь как раз в Кисловодск.
2: Да, я вот, наверное, через сейчас скажу, два года, нет, через два года я поехал первый раз на сбор тренировочный. Вот я по-моему выиграл как раз таки первенство области, поехал на чемпионат на первенство России, и там был четвертым или пятым в Волгограде. Это моя первая поездка, и я был ошеломлен просто, как проходят большие... Ну, то есть первенство области, это такой... Оренбургская область не, не особо популярная, ну, не то, что непопулярная легкая атлетика, она, к сожалению, там загнулась, она была очень популярная, но загнулась. И когда я выехал на первенство России, я, конечно, обалдел просто. Во-первых, все такие модные, а я приехал туда в шортах по колено, в шиповках, которые нам выдавали из сумки, клетчатые, когда мы приходили, там куча этих шиповок, искал свой размер, одевал, делал тренировку, и ты такой выходишь, а там, блин, вообще все уже такие просто... На тот момент мне казалось, ну, круто просто. Они все такие прям вообще... Очень хотелось комплект спортивный. Вот я свой первый спортивный комплект. Я на соревнованиях выиграл.
0: Круто, круто. А с того периода, может быть, помнишь, остался
2: кто-то в беге или нет? Вот с, с, именно с того времени? Как... Да, конечно. У нас очень сильное поколение ребят. Вот Алексей Рюнков. Мы с детства с ним прям вот с детства он, то есть лидером был. То есть он там же детства. жил, где и ты? Нет, нет, зачем? Или вы уже на соревнованиях
1: ну, с ним познакомились? Нет, на соревнованиях, он
2: из Челябинской области да. угу. Он просто мы вот, если мы говорим в целом, или про поселок именно.
0: Нет, ну вот на тот ну про поселок понятно, что там (свят) вот тяжело все это, а вот мне интересно про то время, когда ты, да, со своего поселка ездил на старты, да?
2: Да, да, вот э, братья Рыбаковы, они же тоже, э, вот они на год помладше, но они тоже вот как раз таки с того поколения. Это вот как наше поколение. Ну, другие ребята сейчас двигаются, но они не, конечно, не так, как вот еще действующие спортсмены, но двигаются. То есть, да, есть прям ребятишки, которые такие крепкие. Но больше там уже для себя, или там где-то в структурах.
0: Ну, понятно. Окей, ты вот ездил на сборы, на соревнования, и потом возвращался к себе в поселок. Какие были эмоции, что ты родителям рассказывал?
2: Да какие? Конечно, ну, круто было, позитивно. Так эти Еще потом появился фотоаппарат и там эти пленка. Ты все время искал, где на 50, на 20, 30 копеек дешевле распечатать. <плес> 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 Но эмоции, конечно, были такие классные, потому что ты знакомишься с, и со страной, и с ребятами новыми. Это вообще круто было, потому что ты такое узнаешь, о, там у них в регионе вот так вот А тут вот так вот А здесь ребята, оказывается, могут И вот это позволить себе А тут, ну вообще, ну просто эмоции Такие, ну здорово Тебя это подстегивает Ты такой думаешь, блин, круто Тоже хочу так Тоже хочу, вот как чтобы у меня Что-то подобное было Или там, хочется там поз- На сбор попасть туда-то или вот увидишь, там тебе говорят, вот ты знаешь, кто это, ты такой, ой, не знаю, там, например, Слава Шабунин, наш знаменитый спортсмен, я тогда, ну, у них группа была сильнейшая, и они просто, когда в Кисловодске мимо проносились, я думал, что вообще за люди такие нереальные. И вот, конечно, это круто. Плюс еще ты из Зимы там приезжаешь, допустим, туда все-таки Кисловодский помягче был. Там вообще это классно.
0: Так, а это... Какой возраст
2: у тебя был? Это мне было 15
0: лет. 15, да. А потом вот тот момент, когда ты переехал из Оренбурга, как это... Ну, из поселка, да, как это вообще произошло? Когда это произошло? Сколько тебе было?
2: Ну, мне было... Я уже начал активно ездить, и я, соответственно, там учился уже поменьше. И я, у меня был конфликт с директором Не помню из-за чего в школе Я даже на вручение не был Этого аттестата 9 класса Я просто приехал, забрал его И родителям сказал, все, я в школу не хочу Просто не хочу школу Что хотите, делайте Я буду... Нет, у меня, кстати, вот опять же, моя большая благодарность, у меня родители никогда меня ну, как-то не заставляли, просто они так подумали, я просто сейчас-то понимаю, что это было очень сложно, то есть я что угодно мог сказать, хочу, не хочу, ну, я, у меня не было такого, то есть у меня были вот какие-то моменты, я просто говорил, вот так вот. Ну, чтобы я постоянно там кричал, там, хочу я это или не хочу. У меня не было такого, то есть не, не было проблемы, допустим, я хочу там кроссовки новые. Я понимал, как ну, уровень э, достатка нашей семьи, я никогда не, там, не просил чего-то сверх, потому что я знал, что ну, нет возможности. И я как-то не знаю адекватно к этому относился. И я просто сказал, все, я я не хочу в этой школе оставаться, я вообще не хочу в школе учиться, я поеду в Оренбург. И тогда было модно программисты. И это слово было модное, но я не понимал, что оно значит. Да, и я такой, я хочу на программиста поступать. И у меня такие родители... Ну, ладно. И мы поехали поехали в колледж, там просто мальчишка знакомый, он учился на программиста, и вот как раз-таки узнали, что он там в этом колледже учится, узнали, как это, что, и, соответственно, поехали туда. Я поступал, поступил, соответственно не на бюджетный, а вот это тоже, опять же, мне так было стыдно, что я не смог сдать на бюджет, потому что я понимал, что родителям платить нечем, по факту. Меня же еще там содержать надо, мне там 16 лет, соответственно, как-то мне что-то где-то там жить на что-то надо, я еще не зарабатывал ничего, и плюс еще платное обучение, это меня вообще тяготило. И Благо, система в колледже была такая: если ты сдавал первую сессию на высокий балл, я вот не помню, просто тебя просто переводили, если там отчислялись, допустим, с бюджетов, то тебя на бюджетное место переводили. Я уперся первой же зимой, и меня перевели на бюджет. То есть, вот пол семестр меня, соответственно, родители заплатили, и дальше я учился на бюджете уже. И вот за это, конечно, огромная благодарность, что они, зная то положение, которое у них было, они не сказали, слушай, губу закатай, и в 10 класс. А они реально не стали препятствовать, и просто отправили. Я доучился, все нормально, я начал тренироваться там, продолжил точнее. Но там я попал к плохому специалисту, очень плохому. Я считаю, что это время я, к сожалению, упустил. Потому что он не, вообще не знает, не до сих пор, мне кажется, не знает, что такое тренерская деятельность. Но он, да, но он хороший менеджер. То есть он умудрялся находить все время деньги, он возил нас на сборы, мы ездили на соревнования, даже там как-то выбивал какую-то обувь там, то есть допустим, шиповки мне первые крутые подарили от области, и ну вот как-то потихонечку там, вот я уже по-другому на это все посмотрел я уже попал тогда где-то мне было наверное лет 19, я первый раз попал в сборную я поехал на матч соответственно за сборную и я так воодушевился думал, блин, как круто это вообще тебя экипируют. Мы жили в Москве на сборе перед выездом там вообще ну, просто другая атмосфера. И я такой подумал, это, вот это круто. Это прям это то, то, что прям цепляет. Потому что там разные ребята, разный уровень, все такие интересные, потому что со всех регионов, вот ну, это, это реально интересно.
0: Ты до сих пор тренировался вот в Оренбурге, да, когда попал в сборную?
2: Да. Угу.
0: А когда тебя заметили и перевезли в Москву вот это?
2: Нет, а это не было так. Я же не не какой-то талантливый, я вообще абсолютно простой. Ну, он, вот и... ты... <смех> <смех> нет, 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 здесь, здесь, ребят, мы сейчас говорим про серьезные вещи в плане того, что ни в коем случае нельзя что-то там себе лиш, лишнее выдумывать и при, придумывать. Я объясню. Я достаточно посредственно бегал в юном возрасте, то есть я не попадал в призы на первенствах России, я только на кроссе попадал. И все. И... Соответственно, я как бы для сборной не особо интересен был. Я там на ролях там, 5-6, аля вот где-то так. И ми, меня как бы видели, но перспективы такой, я не, не интересен был трен, тренерам, э, которые вот более серьезные были. Для меня это было как бы, ну, так, я понимал, что да, я там, ребята очень сильные, и все. Я где-то в 21 год, я же практически завязал, потому что я с этим тренером разругался. Угу потому что рост прекратился, мы делали там какую-то дичь дикую, и я не понимал, зачем мы это делаем, а мы не бежим. И он мне как-то... Я хотел с ним переговорить, просто ну, понять, что дальше, как вообще развиваться, а он типа по телефону мне сказал, у меня на тебя вообще времени нет, и ты для меня хобби. И я такой думаю, чего? У меня такой сразу, что? Что? И все. И я просто забил на него, сказал не, с таким точно мне не по пути. И вот э, дошло до того, что меня не пускали в манеж. Они пытались там, меня э, очислить из вуза. Они, ну, я вообще не мог заходить в манеж, меня пытались все время выгнать оттуда. И вот это все, вот эта вся история была там очень интересная. Такая, в плане того, что меня там пытались всячески при, прижать за то, что я посмелился так вообще себя вести. Звонил там второй его там подпеватель, говорил, ты вообще головой своей думаешь, что ты творишь, тебе как бы, ты как, как дальше собираешься? Я говорю, да никак не собираюсь. Да, да. Ну не, на тот момент не смешно было, потому что там за ним стояли серьезные люди, мне даже угрожали, что ноги поломают. Была такая история. С- это
0: с- в то время был. Это
2: нулевые. Это да. Это такая история переходящая, так что было не смешно. Я и когда э, как раз осенью был чемпионат России по кроссу в Оренбурге, он проходит традиционно уже давно. Приехали ребята, с которыми вот как раз таки я бегал. И они такие, а ты что, не бежишь? А я пришел просто по старой памяти там с ребятами пообщаться. Я говорю, да я завязал. Они такие, "Че, ты что, с ума сошел? Завязал. Что Дурак, что ли? Ну и один их говорит такой, давай к нам Челябинск. А я такой, блин, нет, Челябинск, это Оренбург, Челябинск, одна сторона медали. Не говорю, блин, спасибо. Очень ну, было приятно, что ребята такие откликнулись. Ну, я говорю, нет, в Челябинск не поеду, ребят. Так, что смысл туда-сюда мотаться? И потом как раз-таки мои старшие товарищи в Оренбурге, они мне мне сказали, ну, там, даже, больше сказать, Ирина, она мне такая просто говорит, ты что, давай-ка мы сделаем так, я тебе сейчас дам телефон, если ты не хочешь здесь оставаться, то ну, по крайней мере, есть возможность просто попробовать себя в другом месте. Хочешь в Москву? Я такой думаю, Москву? Ну, ничего себе. Кому я там нужен в Москве? Ну, я говорю, ну, ну, ладно. Она такая, ну, давай попробуй тебе, чё, карась. Позвони вот тренеру. Ну, я позвонил и там он меня мурыжил долго, короче, в общем, там Такая история получилась смешная. Мне да-да-да, и все это тянулось, и да-да-да. Я даже загорелся, я начал сам тренироваться, сам там себя заставлять ходить на тренировки. Хотя это было очень тяжело, потому что мне, соответственно, ничего, ну, меня со всего выгнали, манеж меня тоже особо не пускали. То есть у меня там много таких нюансов так ю, юный возраст, и хотелось как-то и в кино сходить, и, не знаю, мороженое поесть, а лишних денег вообще не было. Ну, и потом я позвонил монастырскому Монастырску что она мне дала второй номер телефона, ну, я говорю, тот тренер, типа, меня кинул. Пришел, пришло время поступления в ВУЗ, и он мне говорит, ну, перезвони там через месяц. Я звоню, он говорит, ну, перезвони через это. Я звоню, а потом уже дело к сентябрю, я звоню, он говорит, ну, поздно уже. Я такой думаю, ну, Блин, ну так же нельзя тоже. Вот, в общем, так он меня прокинул. И я такой опять загрустил, такой думаю, ну все тогда. Тогда это точно не мое. А опять же, вот моя старшая товарищ, она мне говорит, так есть второй же телефон, вот звони. Я позвонил Монастырскому монастырскую Михайло И он также мне говорит. Я думаю, да они все в Москве Там такие, заразы. Позвони мне через неделю Я думаю, да вы Ну, началось по второму кругу Ну, позвонил И он реально мне через неделю говорит Вот есть такие вузы на выбор Выбирай э, Думай э, Позвони мне через, соответственно, недельку И мы будем уже дальше решать Я выбрал вуз э, С родителями пообщались мы Я говорю, все, я не вижу себя в Оренбурге, в Москву. И опять же, тут опять опять родителям дать дать должное. И и на тот момент положение не сильно выровнялось у нас в семье. И и папа э, просто взял кредит молча и сказал, да, конечно, давай, все, пробуй. Почему нет? А у меня там такая ситуация была Я переводился, я учился на психолога-педагога А переводился я на связь с общественностью И мне нужно было доздать 20 предметов (связывая) А -а 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 шел ты на программиста? (связывая) Не, не, а программист это был колледж А учился я уже, это после колледж я уже закончил Я пошел в вуз на психолога-педагога Я отучился два с половиной года и как раз там такая история связь с общественностью, думаю. Ну, связь с общественностью, так связь с общественностью. Поехали. Ну и вот, переехал в Москву, такой приехал парень. Прям нужный. И очень... Вот опять же, к разговору о том, что когда есть э, хорошие люди, и они тебе попадают в жизнь, это очень важно. Направляют. И вот сначала вот Ирина, которая меня направила туда, потом получается Михаил Сакач. и, конечно же, Александр Данилов, Данилович, преподаватель вот в моем ВУЗе, который я вообще просто безумно благодарен. Она взяла меня, она со мной по телефону поговорила. Вообще какой-то левый парень с кучей недостанных. Она, она говорит, я когда просто пришла к проректору и говорю, вот давайте зачислим этого мальчика, он говорит, так у него тут Извиняюсь, выражение по цараку пересдачи, когда вы собираетесь это сделать. И эти предметы профильные он вообще не в курсе даже. И я, ну вот она как-то взялась за это. И я приехал, у меня, конечно, первые полгода была дичь. Во-первых, я просто, как Манны Небесные, ждал переводов от родителей. Я не знаю, как они умудрялись мне переводить деньги. На тот момент это еще была вот эта система этих, господи, сберкнижек. Я с этим бабушками бился за очередь в кассе, потому что у меня к концу месяца уже был ноль. А Москва, она такая, она жрает просто нереально. Просто жрает. У меня единственное спасение было это вот у меня тетя жила недалеко от Колонны с дядей. И я туда ездил на выходные просто отъедаться. И это просто была жесть Я вот неделю, не знаю, на таком На под, подкормках Каких-то, и потом в Пятницу вечером я делал работу <с, с вузом И все, и фигачил Два часа на электричке, потом полчаса Еще на автобусе И там просто день отъедался Шарашил обратно Утром там, в 5 утра вставал Приезжал на тренировку И начиналась моя неделя вот так вот в Москве. В общем, была веселая такая жизнь. но потом все прям тьфу, тьфу, как вот опять же благодаря тому, что мне попадались хорошие люди. Вот, к разговору, не талант. Мне попадались люди, которые меня направляли. <сёк> Талантливым я себя не назову. То есть у меня не было какого-то там дикого всплеска результатов. Или еще. Я рос очень медленно и очень постепенно. То есть я там мастера спорта выполнил 21 год. Пф, у меня там... Какой 21 год? 20, получается... 20... А, да, 21 год. Ага, у меня там уже у ребят... Прям там мастеров было рос, это было, это вообще даже, даже не говори, просто там куча народу к этому возрасту было мастерами, поэтому вот благодаря людям, которые мне попадались и попадаются, я прям вот рос, постепенно, постепенно вот рос. И как бы меня как э, Именно бегуна на, на средней и длинной дистанции Формировал вот Михаил Сак
0: А сколько ты тренировался С Монастырским?
2: До, э, с шестого до десятого года И э, слушай, у тебя
0: же в, Вообще ты бегал Если я не ошибаюсь э, С барьерами Это какой период был?
2: Нет, это было позже Я сначала бегал Я был... На средней дистанции специализировался полторашка, до пятерки и кросы Вот моя была специализация, я бегал кроссы, ну, старался все бегать. У Михаила Сахча я на самом деле бегал все. И это, наверное, вот всеядность, она э, как бы переросла. А препятствия я вообще попробовал первый раз в 27 лет. Это, это дико поздно. Да. То есть, я уже Как спортсмен уже завязывать Собирался, потому что у меня Не получалось Я в какой-то тупик Пришел, то есть, я на полторашки В принципе, попадал в финалы Но там забегал Ну, максимум шестым там И это никому, конечно, не нужно было И неинтересно было там, Ну, на кроссах я был в призах То есть, я там ездил на Европу Но, опять же, это тоже было Неинтересно а, а вот в Китае ты да, попал с чем? На в Китае. На универсиаду я уже попал как степельчизист Это мой первый год в стипле. То есть я травмировался в 2010 году. Мы поговорили с Михаилом Саковичем. Я сказал, что Илья такой бездарность. То, что я вот мы Пашем ну, сумасшедший, Но при этом у меня нет роста результата. То есть он сильно остановился. Ну, или что-то у нас не получается с вами И я говорю, ну, раз у нас не получается Зачем мы мучаем друг друга То есть это же неприятно всегда Когда нет результата Хотя отдача сумасшедшая с его стороны тоже была И я говорю, я хочу что-то сменить Попробовать новое Ну, если я действительно там бездарный То закончу просто Я вот перешел к... Соответственно, к Телятникову, Матрия в группу. И он сначала, я там травмировался, и у меня что-то тоже там не покатило. Меня со всего уволили, убрали. И я как-то уже такой подгрустил. И он как-то мне, ну, мы сидели, разбирали как-то очередную там сезон и у меня там соответственно не задалось это был апрель я у меня шпора обострилась я бегать не мог вообще я ходил в спортзал и он как бы в очередном разговоре он такой просто говорит слушай давай-ка мы подумаем какие варианты у нас есть я такой смысле какие варианты есть ну, говорит, ну вот диапазон где мы можем развиться Я до этого как-то даже такой фокус у меня всегда просто был. ну Бегай, бегай, да. Ну, где-то получается, где-то не получается. А тут как-то интересный вопрос был поставлен. Я такой немножко опешил. Я говорю, ну, давайте. И он говорит, вот смотри, ты бегун от полторашки до пятерки. Что мы можем? Какие варианты есть? Я говорю, ну, полтора, три зимой, пять летом. Ну, там десятка, не мое Он такой, да А еще что есть? Я говорю, ну, все Он такой, точно все Я говорю, ну, конечно Больше ничего, он говорит, а стиполь? Я такой, какой стиполь? Я барьеры не, вообще с, с ними никак, просто на вы Вообще Я же деревянный, как эти же Препятствия и он такой, ну подожди, говорит, нет, давай-ка ты не попробовав, мы не сможем. И вот у меня как раз-таки пятка проблем была, и он говорит, какая тебе разница, мы все равно сейчас, сезон у нас уже идет неправильно, давай попробуем, а там посмотрим». Не твое, не твое, ничего не потеряешь Твое вдруг приобретешь И мы попробовали И я этим же годом выполняю международника И еду на универсиаду Становлюсь третьим На чемпионате И еду на универсиаду И вот по-другому Прямо развернулась жизнь Опять же благодаря человеку, который мне просто Развернул меня фокус мой
0: вот этот вот выезд э, в Китай на, универси... на mm-hmm. универсиаду, это был первый твой выезд за рубеж или что-то еще был?
2: Нет, нет, нет. Я же ездил на кросс на Европу, на, соответственно, матч. Потом я ездил, мы ездили уже на сбор тогда в Португалию, я бегал там коммерцию достаточно неплохо, то есть я в Португалии носился там забе... пробеги, зарабатывал там, ну так, для, для меня тогда вообще какие-то были дикие деньги, я прям кайфовал. Ну, это в моем понимании были дикие деньги, то есть я приезжал вроде бы на сбор, а мы там группы парней ездили, это было очень дешево. Все думали тогда Португалия, о это а это было очень дешево, когда ты едешь, там, допустим, нас на ехал человек 8 пацанов. Мы брали заранее билеты, мы бронировали э, жилье, зимой это был не сезон, мы снимали, арендовали машину, и мы еще ездили, зарабатывали на пробегах, и это было просто круто, я вообще кайфовал. Твой первый
0: выезд, как раз интересно, за рубеж он был э, сравнимо с э, первым выездом из поселка?
2: О, фу, да, да, но первый выезд, это у меня был как раз-таки вот а, поездка на сбор в Португалию, это просто вот поездка была, она, у нас ребята из группы вот как раз-таки поехали на сбор, И я такой, тип, блин, а что, так можно, да? А, а я, что, а почему я это так не делаю? И я такой, блин, я хочу с вами, они такие, да поехали, вообще проблема. И все, и мы приехали, я увидел, как это вообще возможно, что можно там, блин, биться тоже там на шоссейках, зарабатывать деньги, а, ну, вот именно в соревновательном режиме и тренировочном. И прям, у меня это так подкупило, и я прям загорелся. Я начал каждый год зимой выезжать на сбор в Португалию. У меня был такой час. Я приезжал, там стартовал.
1: А Нам Лена много рассказывала про Португалию. Вы, случайно, не там познакомились?
2: Нет, нет, нет. Мы познакомились в Сочи на... На
1: аттракционах
2: Да, да, да Аттракцион невиданной щедрости Есть такой аттракцион Называется эстафеты В сентябре Там мы познакомились Первое знакомство Что за эстафета была? Проходит чемпионат России по эстафетному бегу В Сочи В сентябре Он всегда был традиционный Это конец сезона Сентябрь, бархатный период и все хотели попасть на эти эстафеты, потому что ты тебя оплачивают, ты едешь в Сочи на три дня, и как бы на эстафеты там всем плевать, все шарашат туда, соответственно... Понятно. Результат понятен. Да, но там все как бы рубились, конечно. Я был даже чемпионом России в эстафетах. А вот, я еще, наверное, даже, так как я... Вот это не считаю, но ну, вот чемпионы в эстафетном беге еще я тоже. Четыре по полторашки мы бежали, даже выигрывали чемпионат России. Соответственно, у меня еще одно чемпионство есть.
0: Круто. И, под конец да. подкаста все да.
2: Да, 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 была такая грязная история в моей жизни. И вот там, да, там, там был прикольный момент. Мы стояли с ребятами, и, э, ну, это ребят, с которыми я, соответственно, бегала а Аленка как раз Пришла к ним в группу И она у них тренировалась Они постарше ее Моего возраста чуть постарше И мы там стояли как раз э, Уже Мы отбежали, по-моему а Как раз девчонки Бежали эстафету, И пацаны стояли просто Говорят ну, типа, стоим. Я говорю, О, прикольно. Кто выиграет? Ну, как всегда, мы там свои, свои истории там начинаем. Они такие, ну, наверное, там типа Москва выиграет. Но сейчас, говорит, не, не в этом смысл. Сейчас, посмотри, сейчас побежит бешеная девчонка. Ты сейчас охренеешь. Что она будет творить? Я думаю, блин, что она будет творить? Она еще мелкая была, получается. Ну, там, мелкая. Я имею в виду ей лет 18, наверное, 19 было. Да, где-то так 19, наверное. Это как бы возраст, который я, ну, для меня это уже я взрослый, уже, а тут как бы 19, я не знал их. Никто что бегает. И я говорю, а что, что будет? Он говорит: да сейчас смотри, она сначала просто первый круг ломанет, а потом просто на зубах будет терпеть. И, и говорит, просто это такое ржачий Я говорю, откуда вы знаете? Говорит, Я всегда так Я такой, в смысле? прям высадит. Он говорит, вообще сейчас будет просто высаживать. Ты даже не представляешь. Это так смешно. И потом, говорит, просто на зубах будет терпеть. Я такой, ну давай сейчас посмотрим. Нереально. Просто они выбегают. И там ее тренер Просто ей кричит: медленнее, пожалуйста, медленнее. <свят> и мы стоим, нам так смешно. И эти ржут все. Я Гатили сказал, смотри, что делать. Но она реально там просто дотерпела. Причем мы вообще на зубах. И Мы там смеялись просто. Я не могу. Там уже и, и я всегда смеюсь, когда ну, у всех разная манера. У кого-то там. Кто-то начинает клевать головой вперед, когда уже все тяжело. Кого-то мотает из стороны в сторону руками. Там Уже все, как эта газонокосилка начинает шарашить. А у нее, у нее запрокидывалась голова. И это так смешно было. И мы там то смеялись, конечно, знатно. Я такой "Да, вот это да, вот это номер. Со стороны, конечно, было очень весело. Вот как бы первое такое знакомство. А потом мы уже познакомились, наверное, так посерьезней, уже через следующем сезоне, то есть в сентябре получается, это я вот это увидел чудо э -э -э -э, в перьях, а дальше мы, наверное, познакомились уже так более э -э пообщались именно нормально, то это в мае следующего года.
1: Ну, супер история. Мне кажется, Лен уже сзади со сковородкой
2: стоит. Уже один раз просто прилетело. Я просто терпеливо проглотила это.
0: Так, ну мы почти отвлеклись, да. И уже,
1: наверное, нужно подойти к Олимпиаде.
0: Да, отвлеклись немножко от бега, передохнули. Давай снова пробег про Олимпиаду.
2: Ну вот, да, опять же, я, когда мне там говорят, ну все же мечтают об Олимпиаде. Да я не мечтала. Потому что я просто здраво оценивал свои силы и я знал, что ну какая мне Олимпиада Там нормативы, во-первых, заоблачные были Я к ним не дотягивал И, во-вторых, я практически ни в одном виде ни В призы не попадал Ну, то есть, кроме кроссов Кросс – это не олимпийский вид Но хотя бы был Я считаю, что не незаслуженно выпал из олимпийского Потому что очень интересный И когда появился Стиполь Получается, это 2011 год вот Я на универсиаду отобрался и, ну, я на тот момент была такая эйфория. Съездил на Нью-Сиаду. Правда, там, конечно, подлоханулся, был четвертым. Блин, ну, это чисто моя там была беда. Потом я поехал на Деканацию. Есть такой шикарный старт во Франции ежегодный. С тоже сборная. Там я выиграл его. И у меня в январе вызывают на оформление документов на Олимпиаду. Я попадаю в список потенциальных. Ну, я думаю, блин, все, это верх. Все, это верх карьеры. Слушай, а, а
0: знаешь, что интересно, как у тебя родители отреагировали?
2: Да как они? Ну, когда я уже попал непосредственно. Ну, не, не знаю, в каком момент Но ты когда сообщил, ты сообщил, да. да, что ты едешь на Олимпиаду. Не, ну я, конечно, с ними всегда на связи был. То есть я, конечно, рассказал, что я ездил э, в Олимпийский комитет, заполнял документы, э, анкету заполнил, потом мы ездили в посольство. Там почему-то это вся история такая э, заранее, потому что там же все документы оформляются, проходит контроль, они все проверяются, люди проверяются. Поэтому это не вот там, прям вот накануне ты попадаешь, это это очень прилично, за долгий период начинается вся эта канитель, то есть это началось чуть ли не в конце сезона 11 года, и потихонечку там людей соответственно, готовили документацию на каждого человека, это вот такая история длительная, и я когда просто попал в списки потенциальных олимпийцев, я такой думаю, все, ну все, я, блин, ну король. Ну это же нереально. То есть, ну как? Нет, нет? я просто думаю, каким-то краем я туда вообще к этим людям просто каким-то концом уже уже круто. И ну, как бы воодушевление было сумасшедшее, конечно. Я такой просто на таких эмоциях, я там пахал тогда как не в себя. То есть, Перелопатили мы сумасшедшее количество тренировок. Там просто такая подготовка была дичайшая. Я в сезон заходил. В чем была э, прелесть, я не был фаворитом вообще. То есть я был человек, который просто случайно заскочил на дистанцию. У него что-то получилось. Но ну, это, возможно, просто разовая акция. Ну, потому что, блин, ну, ну, камон, человек первый год попробовал, и сразу типа Олимпиада, ну, смешно. И э, все такие, ну, как бы меня брали в расчет, но не рассматривали как потенциального. Там там был, были посерьезнее ребята на тот момент. То есть уже и который съездил на Олимпиаду, вот мальчишка, он в восьмом году был на Олимпиаде, он лидером был четыре года сборной. И там даже ситуация такая была для меня вообще дикая. Я попал на Европу, по отбору. Там в этот год был был чемпионат Европы и Олимпиада в один год. Я попал на чемпионат Европы, и мне тренер сказал, мы не поедем на Европу, мы поедем на Олимпиаду. Я на него смотрел и думал, да ну, да вы что говорите, какой, мы на Европу должны ехать, это мой шанс. А он просто, нам звонили из федерации, там старший тренер, он сказал, нет, мы на европу не едем у нас все ставки туда я думаю что он говорит он наступит и вот оказалось что это было просто настолько грамотное решение я выигрываю чемпионат я я просто был в диком шоке у меня был просто шок у меня был настолько дикий шок что я на доп-контроле просидел до 5 утра то есть я сходить в туалет даже не мог. У меня организм не Да, я не мог сдать, соответственно, контроль. Я просидел у них. Они там бедные. У них там день рождения было одного. То есть меня привели в 9 вечера. Они там все обсуждали, в какой клуб они пойдут. Они там сидели уже, килдырили бедняги. И тут им дискотека в номере. Пожалуйста, я у них в номере. Они набрали в ванну воды, потому что они не могут. Могли понять, да что за фигня происходит. Они набрали в ванну воды холодной. Я сидел в номере в ванне с водой холодной. И просто вот сидел у них. А они там просто по очереди заходили уже никакущие. То есть они там один вкидывает, другой там. Ну вот они вот так вот заходили, проверяли. провеляли. Я мне уже самому было так хреново. Я такой думаю, я так хочу спать. Мне срочно нужно сдать этот контроль и уйти к чертовой матери. Это было смешно. Ну, в общем, вот такая вот история. И все, потом уже соответственно, формирование команды, и начались вот эти истории про, блин, ну, тут я уже немножко подэмоциональный я человек. Я тут как бы так, мы начали просто тренироваться там прям как не в себя. И это, конечно, сыграло злую шутку. Ну, то есть я так подгорел очень сильно на этих тренировках. То есть надо было более помягче это сделать, но мы гнали прям во весь опор.
0: То есть именно психологически или...
2: Нет, ну и психологически, и физически. Нет, психологически, кстати, я не сгорел, я сгорел физически. Психологически я уже подгорел на Олимпиаде самой. Это такое, это дикое испытание, потому что ну, тут, тут же вопрос просто всего, вы попадаете в другой мир, который, блин, то есть вы идете по Олимпийской деревне и вы видите не просто людей, лучших в вашем виде спорта, а вы видите все виды спорта, приехали лучшие из всех видов спорта. И вы просто их видите там в кофейне, в столовой, где-то там в игровой зоне в парикмахерской то есть там олимпийской деревне это же все там парикмахерские салоны там куча всего там очень много всяких это город в городе угу. и вы такие живете просто в городе таком где просто все кипит такими ну, офигенными эмоциями потому что там Каждый день происходит куча событий, куча мероприятий. Все следят, команды борются, потому что мы становимся единым целым и с другими видами спорта тоже. Потому потому что мы боремся еще за, соответственно, медальные зачеты, которые... Там начинается такая история. Все ждали легкую атлетику, потому что у нас легкая атлетика была с паровозом медальным. И все очень ждали, когда начиналась легкая атлетика, все прям с замиранием сердца ждали, когда начнутся просто медали. Вот, вот такого уровня у нас была команда на тот момент. И, к сожалению, во что теперь мы превратились. Поэтому это было, конечно, круто. Я такой... Мы, мы шли там утром в кофейню. У нас там под окнами кофейня была. Мы таки подходили. И передо мной там стоял, э, вот это, и забываю все время его фамилию, итальянец, тренер женской сборной, и они с Гамовой тоже э, кофеманы. И они такие, мы такие подходим, и просто люди видят, что ты в форме олимпийской нашей, и все здороваются, хотя мы, конечно же, друг друга не знаем, uh-huh. и, и общаются, там, он пару слов там, спросил, причем ну, он так плохо говорит, и Гамовы там переводила. Я так удивился, что все так так легко, то есть я вообще с ними никак, я не, не, не то, что не знаком, мы вообще не пересекались, и тут они просто там что-то спрашивают, какой вид, как у вас там идет все, и ты, соответственно, такой в приятном таком этом вообще, ну то есть это очень круто.
0: А, а забеги же они как организованы были, там э, были вот эти вот четвертьфиналы, полуфиналы?
2: Да, конечно, Олимпиада это история с полным циклом это три бега. Он предварительный полуфинал-финал. И, а, Но в бэт... стипле нет. Стипли проходит забеги и финал. Два бега. Стипли был, по-моему, когда-то три, но... Сейчас все время проводит два Потому что это достаточно жесткая такая Динамичная история Ну там все сложно в плане того, что Логистики и олимпийские деревни Там ты доезжаешь Вас строят, то есть вас заводят В колрумы это предварительное Место, где вы, соответственно, уже все Полностью готовите, у вас забирают Все электронные приборы, проверяют Шиповки, майки Номера Все, абсолютно вас полностью проверяют Это все за Происходит за 45 минут Выводит вас практически за час И это вся история такая большая Длительная То есть это такой процесс Ты размялся, ты начинаешь разминаться Где-то за 2 часа практически То есть это очень такая история Там выводит потому что это все с таймингом Сопряжено Всех там распределяют Там сидишь но ну, там, конечно, сгораешь сильно Потому что ты сидишь В таком закрытом помещении Вокруг одни соперники И вы сидите долго И ты начинаешь уже так нервничать очень сильно А когда ты выходишь на арену а Там еще 50 тысяч зрителей а то, а то и больше И они все там кричат Потому что там все это заводится Что там просто Я я пытался найти выход из этого стадиона. У меня был дикий шок. Я не думал, что как это так? Столько людей просто. Это же нереально. И вот это все просто, конечно, круто. Но там многие трясутся жестко. Очень жестко. Ты там вообще не соображаешь, что происходит.
1: А было что-то лучше этой Олимпиады? Или вот она...
2: Нет. Не-не-не, каждое соревнование, они по-своему разные, я вот про деканацию вам сказал, это очень душевный старт, он очень классный, это такая история командного соревнования, связанная с таким позитивом, там никто на тебя не давит, вы там прям, ну это праздник такой, там, то есть, ну вообще так все проходит миленько, Это разные городки во Франции. То есть я вот был на трех. В Ницце, в Париже и в Анси, по-моему. Вот я был в трех городах разных. И это везде по-разному. Это прикольно. Мы там в Париже, там, соответственно, своя атмосфера. В Ницце вообще был восторг. Мы поехали на пляж, поплавали. Нас э, круто встретили. Э, Я там на доп. контроле, когда сидел, мне привезли Просто э, нас осталось двое ребят, и нам привезли э, из кафе кучу разных пирожных. Спросили, что я хочу. Я сказал, ну, я бы выпил кофейконе. Мне привезли обалденный эспрессо. И это было вообще просто такой шедевральный. Ну, вот эти эмоции. Универсиада. Это маленькая олимпиада. То есть э, э, на универсиаде круто то, что там есть... Стихийная барахолка. Вы собираетесь э, на стихийный рынок, который собирают спортсмены. И все или обмениваются, или что-то продают. И каждый вечер там стоят барыги-спортсмены. Это так смешно. То есть там просто стихийная... На Олимпиаде такой истории нет. вот, На университете есть. Эти стикины, стекины, там, чтобы вы понимали, там за нами бегали, потому что российское все очень хотели. Там доходило до абсурда. У нас были крутые майки э, стартовой экипировки, и к нам как-то подсел австралиец, и он умолял нам отдать майку. Просто он, 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 он сначала говорил, я вам стартовый новый, новый комплект отдам, наш, австралийский. Мы такие, не нам не надо. Он такой, я вам еще костюм новый отдам. Мы такие, да не надо нам. Он такой, ребята, я вам сумку вещей принесу. Типа, пожалуйста, у меня девушка русская. Я ей обещал типа привезти что-нибудь. Мы такие на него смотрим, ну, ну, что ты к нам пристал? Ну, не ходи, нам не нужно. Ну, потом все-таки мы ему отдали эту майку, он был счастливым человеком, счастливейшим вообще просто. А там, там все вход уходило. Там и чемоданы продавались. То есть, мы пришли там, девчонки типа говорят, блин, что мы с этим вторым чемоданом будем делать? А нам дали экипировку там еще, на универсиаде, с чемоданом. Угу. И я такой говорю, ну, пошлите, поменяем на что-нибудь, ну, чемодан. Я пришел, пока стоял с этим чемоданом, ко мне подбегает бразилец и говорит, продаешь? Я такой, нет. Он такой, а я у тебя куплю. Ну, типа, и он такой 100 долларов, говорит, устроит? А это в 11 году я такой, нифига себе, 100 долларов, да? Да. Мы идем куда-то, ну, к ним в их дом бразильский, я ему отдаю этот чемодан, он мне отдает 100 долларов, и, и смеется надо мной и говорит, я завтра его за 200 продам. Я не могу, мне так смешно было, я просто ржал. Я пришел, ребята говорят, ты где был, где чемодан? Я говорю, так у меня бразилец купил. Они говорят, за сколько, за 100 долларов? А они говорят, а мой можно продать? продать?" Я говорю, (смех) смеете, что ли? Я я вам что, что ли? Я говорю, он просто ко мне подошел, и мы там так смеялись. Там девчонки что-то выменивали, пытались поменять. Пришли ребята из Армении, как сейчас помню. Они такие, что, вы не можете поменять? Они такие, ну как-то не можем. И эти ребята просто им там все обменяли там С такими бонусами Мы там так смеялись над этим Но это было круто вот это, вот, вот это другая сторона На универсиаде было по-другому Плюс китайцы Они такие интересные они же Для них белый человек с белыми волосами Светлыми А если еще с голубыми глазами Это все Это, это просто это боги У нас вот э, братья Рыбакова Они же светленькие И такие у них светлые глаза И там просто Они еще такие ребята ну, Не сильно общительные были раньше Такие в молодости И мы так смеялись, когда мы поехали на экскурсию И просто какие-то китайцы Выскакивают с детьми, пихают В руки Толику Толик отталкивает этого ребенка Они ему пихают, что-то кричат он Мне не нужен этот ребенок А у них там смысл, что ребенок Будет счастливым, если его вот сфотографировать или поддерживать вот такой вот белый человек. ну, Светленький. И они там не могли деться никуда от этих китайцев. Они бедные ходили. Мы там просто так смеялись с них. Ну, Вот это как бы другие соревнования. Были еще командные чемпионаты Европы. Тоже прекрасные соревнования. Это командные соревнования. Там борешься за команду. Это очень круто. Ты, Ты там свой вид выполняешь. Мы туда еще ездили вместе с Аленкой. Я переживал за нее, она переживала за меня, и мы там в команде. Это все было очень круто. Ну, и вот отдельные разные соревнования, они по-своему, конечно, в копилке. Олимпиада, она, конечно, особняком стоит, потому что она, наверное, не всем... Не все туда попадают, да? Да, какие же
0: вот эмоции и все-таки какое ощущение было после Олимпиады, потому что, ну, что дальше?
2: Ну, было легкое разочарование, потому что я там на последнем препятствии лишился попадания в финал. То есть я там очень неудачно приземлился на пятку и отбил пятку накануне. И я бежал достаточно такой серьезной болью. И как назло я прям попал на последнем препятствии, на финише, именно на эту пятку, меня сильно повело, и я вот как бы пролетел мимо финала. Хотя это было все вот прям вот, вот. И тогда бы это было, конечно, что-то вообще грандиозное для меня лично. А так был, конечно, осадок сильный, я так расстроился, но э, разочарование недолгое было, потому что мне сразу, мне предложили сразу ехать на деканацию вот как раз, я согласился, я получил там море эмоций, я там, по-моему... А, я выиграл. Вообще был дико доволен. И следом меня пригласили на финал бриллиантовой лиги. Предложили приехать. И там я выполнил, ну, точнее, пробежал по личному рекорду. Я вообще был просто в дикой эйфории. То есть у меня еще после Олимпиады такой эйфории еще длилась достаточно прилично.
0: Когда был тот момент, когда ты ушел с барьера?
2: С препятствий. Барьеры – это немножко другое. Ну, я ушел в поздно. На самом деле, я об этом подумал. Ну, я очень хотелось еще побегать. И как-то вот всегда тяжело расставаться с тем видом, который тебе дает очень многое. И я где-то три года вымучивал кучу трав. Куча болячек, у меня то одно надорвется То другое надорвется И я вот так вот уже превратился там В такого статиста И это меня Совсем не радовало, потому что результат Дико упал Но Было подкрепление в виде того, что Я Кубок России выиграл Потом я там на чемпионате зацепился Третьим стал И у меня как-то такое типа воодушевление было Типа, ой, я еще могу А потом я в принципе себе отчет начал отдавать Что я уже ничего не могу То есть у меня такой остроты нет. Постоянно все болит. И я такой, че я ерундой занимаюсь? Есть же шоссе. Я любил всегда шоссе. Почему бы не побегать в шоссе? И у нас как раз началась вот эта дикая эра шоссе. У нас люди распробовали, что это такое. И начались э, хорошие... ну, Появились хорошие команды организаторов, появились приятные стартики, которые стали действительно интересные. И уже было, стало интересно их стартовать. И как-то потихонечку фокус сместился. Ну, я шоссе этой бегал в любом случае. Я каждую зиму уходил на шоссе. То есть я не зимой не стартовал в Манеже. Я стартовал именно шоссейные бега. Но за границей. Не у нас в России. Я а в России вообще не стартовал. Я только, только за границей бегал.
0: Это ты бегал что, пятерки, десятки?
2: Нет. Зачем? Шоссе это 10, половинка, там, 15, 12, там, 8. Все, разные.
1: Марафон,
2: когда ты... Первый. Ой, да марафон там сейчас случайно это все получилось. Опять какой-нибудь человек.
1: и в Америке, да? Да,
2: да. Это мой менеджер. Он мне позвонил. Я как бы ему говорю, слушай, блин, там в Америке столько стартов, а он в Нью-Йорке живет. Я говорю, может быть, какой-нибудь зимой там найди мне стартики, там по шоссе побегать. Или там в Европе. Я вообще, ну прям вот... То найдешь, то и буду бегать. Просто, ну, потому что тренироваться не особо хотелось, просто так, а бегаешь в шоссе приятно и полезно. И он такой что-то там поковырялся, потом мне звонит, ему, а, ему это не интересно, эти маленькие стартики, потому что у него все серьезные там спортсмены. И он мне такой говорит, что ты там какие-то там старты вообще да хрень какую-то выбираешь? Давай-ка ты солидно надо бегать, марафон попробуй. Я говорю, ты что, с ума сошел, что ли, Андрей? Какой марафон? Вообще, окстись, я, я стиполь бегаю, 3000 с препятствиями, какой марафон. Это вообще это не, не то, что разные, это вообще дичь диаметральные. Он такой, и что тут такого? Ну, попробуешь марафон. Я что-то как-то на паузу это все взял, а потом реально нету стартов, нету стартов. Я такой думаю, да ну и ладно, господи, ну марафон и марафон. Или вообще стартов нету, или какой-нибудь марафон попробую. Я ему говорю, давай. И он такой, ну вот есть хороший марафон, типа бронзовый лейбл или серебряный в Хьюстоне. Все нормально, там прилетишь, все сделаем. Как раз у тебя будет дебют. Красота. И я такой, блин, а как теперь готовиться Я же не знаю. Ну и что-то. Да и просто на, там слетели в Португалию там с Димой Сафроновым. И, я там, и Лешка, по-моему, тоже летел. Я Диму такой, Дима, блин, взял там эту как салфетку Расскажи, что там делать <свят> он такой: Ну, так, так, так. Вот здесь, вот это, ну здесь лучше так тут. Ну, и мы там пока летели. Я так чуть-чуть набросал на салфетке и начал сам там что-то выдумывать, какие-то тренировки, там что-то бегать. И вот, в принципе, и поехал с этого всего. Здорово.
0: То есть ты к марафону подводился без тренера?
2: Я сам, да, сам все тренера. На салфетке. (свят) Без тренера на салфетке. (свят) Не, ну мы обсуждали с моим тренером, я ему говорил, там, ну, все-таки он не шоссейный тренер, он не занимался никогда, у него были полторашечницы, 800-метровики, вот я стипальчизист, дальше там особо и не было людей, даже десятку он не тренировался никогда. А тут, как бы, я ему говорю, да я попробую просто сам. Ну, я ему рассказывал там, что я делаю. Он такой, ну, вот это можно, может быть, вот так попробовать. Ну, и мы как-то там что-то обсуждали. Я ему как бы типа говорил, вот это хочу сделать. Он такой, ну, давай. Или вот это хочу. Ну, давай. Ну, как-то так. И там, или у него какая-нибудь идея там возникала. Короче, такая от себя тина. Чего хотим, то и творим.
1: А как ты думаешь, вот, из-за того, что первый твой марафон был в Америке, Ну, то есть, тебе это запомнилось или из-за этого он тебе понравился? Например, если бы ты первый марафон бежал где-нибудь в России, может быть, это было не так?
2: Не, ну, это само собой, конечно. Мы же говорим о том, что я не просто на марафон поехал, я поехал на марафон, который э, с высоким уровнем был уже на тот момент. То есть туда приезжали ну, достаточно серьезные спортсмены, и организация этого марафона была очень на крутом уровне. У них был лейбл, у них, точнее, есть лейбл, они до сих пор проводят очень крутой марафон, он традиционный. И, само собой, это очень круто. Ты приехал на праздник. Я первый раз увидел, что такое экспо, ну, настоящее крутое. А в Америке это огромные залы, просто там все выставляется, что угодно, я я, я такого не видел, я просто ходил и офигевал, насколько там все технологии, какие-то новые кроссовки, кто-то там продает какое-то новое питание, я вообще не понимал, что это за индустрия, это настолько какой-то вообще другой мир. И когда там все тебе там, ну, там, выводят вас, там элита строится, и ты бежишь, э, и там люди просто в 7 утра там встают, э, вытаскивают там колонки, ставят столы с едой, сами просто обычные люди, которые живут в Хьюстоне и в трассе, они ставят в воскресенье в свой выходной зоны, поддержки, кто-то барбекю готовит, и вот это все, это такой праздник, и ты просто в таком диком восторге от того, что люди, они они вовлечены сами, они сами этого хотят, то есть у них, может быть, никто и не участвует, но они просто кайфуют от атмосферы, они просто поддерживают, выходят и поддерживают, никто там не орет, что что вы за мудаки, и за вас весь город перекрыли, никуда не доедешь. Беги быстрее, скотина, ты еще оглядываешься, чтобы вы провалились, вам негде в лесах бегаете, нет там такого, там люди просто, это для них праздник, они вообще там поддерживают, просто кричат. У меня там схватило на 36-м печень Просто дико схватило. Так они там меня так поддерживали. Они мне кричали: осталось чуть-чуть. Не бросай. Все там это вообще было просто круто.
1: А ты доволен такой... был своим результатом?
2: Конечно, это для люд... людей, которые в марафонской среде это был крутой дебют. Ну, реально крутой. То есть, мне на тот момент не хватило из-за того, что я еще Я же стоял еще. Я потерял столько времени. У меня три раза спазмировала печень в конце. Я потерял это, и мне не хватило там минутки до международника. И... Я прибежал там девятым. Да, и там вообще просто. У меня менеджер был в шоке. Он говорит: да нифига себе! Ты что, надо уходить в марафон? Он мне такой говорит, какой нахрен Стипль! Марафон! Я говорю: не-не, Андрюха, давай, все, пока. Я попробовал все. Не, не мое. Но эмоции, конечно, были крутые. Ну, я попробовал.
0: Да, и дальше, я так понимаю, это какой год-то был? 14 А, 14-й. И там как 14. раз, по-моему, в этот да, период начались какие-то баны вот эти.
2: Не-не-не-не-не, это через два года пошла жара только. Через два года.
0: А после Америки что ты еще, в каких странах успел
2: Да, блин, я потом... Да я не помню, там много стран было. На тот момент я уже часто ездил. Я, то есть, э, 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 и в Японию гонял, и, и по Европе гоняли, и на чемпионат. Я понял,
0: чемпионат. Э, отдельно надо делать выпуск подкаста, типа, страны, где побывал
2: Коля Чавкин. <клевый> вот. да, да, блин, у нас где-то по 40, у Аленки побольше, на страны 4, наверное. <клевый> ну, где-то 40 с, с хвостиком у нас страны. Круто. Короче, в общем, такая вот история.
0: Давай э, на... тогда вернемся к нам, да, в нашу страну. И когда mm-hmm. вот этот вот период с банами начался и с допингом, скандалом, это на тебя как-то отразилось?
2: Так это на всех отразилось. Как, а как не отразилось, если мы все попали в эту всю историю? Это морально просто ты выезжал, ты бегал, ты соревновался, и тут просто тебе все закрыли.
0: Был какой-то период, я не знаю, апатии или очередное желание все бросить. Потому что, мне кажется, в России на тот период не так все было, не знаю, круто, например, как сейчас.
2: Да и сейчас не круто, только шоссейные забеги вы имеете в виду.
1: А как же круто.
2: Нет, это немножко вы другое говорите. Вы же совсем про другую вещь сейчас говорите. Подождите, ребят, не путайте. Мы шутим. Мы были профессиональными, мы профессиональные э, спортсмены дорожки. Мы не не шоссейные бегуны И э, легкая атлетика Это 42 вида Это технические виды И представляете, какой удар У людей вообще нет какой-то возможности Если мы, например, можем сместиться на шоссе А там спринтеры Технические виды Они ничего не могут У них-то вообще произошел слом Они просто застряли а в некоторых видах у нас Были очень сильные лидеры И у них не было внутренней конкуренции Для них это тоже был шок И то есть мы-то э, Как сказать Мы потом себе нашли отговорку В виде того, что мы-то успели Зацепить, мы поездили И мы прилично поездили И Для нас это как-то легче стало Психологически, потому что мы Для себя, по крайней мере Успели закрыть те моменты Которые для других сейчас кажутся нереальными. А потом, да, появилось шоссе, у нас фокус сместился, и э, очень ребятам грустно, они периодически такие говорят, блин, у вас хотя бы есть шоссе, вы там получаете удовольствие. Сейчас появился груд у нас. Тоже. Почему груд? Вот ребята в Черноголовке прекрасный трейд делают, это вообще красота.
1: расскажи, пожалуйста, про «Белые ночи».
2: Очень понравилось Я занял Получается третье Третье место на десятке И да, я просто был рад Потому что у меня как раз в этом году Очень тяжело сдалась зима Я так переболел Потом травмировался И я такой думаю, все, марафон Точно не про меня Я вообще никакой Я разобранный и сезон у меня начался ужасно то есть я, блин, на чемпионат России по кроссу готовился и заболел отравился накануне приехал, отмучился там и у меня прям такая апатия была вот там была апатия, я такой думаю вот это, второй сезон подряд у меня начинается просто с отравления у меня еще годом раньше такая же история была я такой, блин, все а потом так это, ну, на старт уже подписался Потому что мы там заранее подписываем договор и думаю, ну и что я там делать-то буду? Надо как-то себя собирать и вот постепенно что-то, что-то и когда я пробежал там, сбежал третьим, я прям, прям очень рад был. Это была неожиданность для меня на самом деле. Я в какой-то момент даже там когда мальчишки побежали, я отпустил и я такой думаю, ну все, приехали. Тушите свет. Ничего, ничего. Где-то передачу нашел вторую. Включил ее и понеслась.
0: У нас «Белая ночь» получается были в середине июня, если я не ошибаюсь, да?
2: Ну, в начале, наверное, там, восьмое
0: что ли какой то А когда ты решил, что Николай Чавкин раннер?
2: Да я вообще не решал, я просто такой типа, я, я такой типа, блин, э, что-то так это скучно тренироваться, причем я сейчас не успеваю нормально тренироваться, и тяжело как-то все это идет. А я такой думаю, блин, какой-нибудь стартик, может быть, сбегать, неважно какой, э, место тренировки. И такой открываю, просто список соревнований Какие-то, так, это не подходит, не подходит Не подходит, по датам там не подходит Дистанция не подходит, это далеко И тут смотрю, черноголовка Ну, трейл Думаю, ну ну-ка, дай посмотрю что это такое Открыл, а там, ну, такое Достаточно там пишут Типа ровненько все, это такое Ничего там криминального нет я такой, ну, а что не пробежать? Ну, кросса же я бегаю. Там, тем более, десятка. Ерунда вообще. Вообще. Конечно, там приехал, подофигел. То, что там все-таки вот эти броды. Они любят же эту историю. Так, в целом, он достаточно ровненький был. Прикольно. Ну, и ребята такие все атмосферные. Такие миленькие все встретили. Очень душевненький стартик. Нам так понравилось. Миленький городишка, с такими эмоциями хорошими. Съездили туда. А потом Аленке там надо было съездить на груд, Ее пригласила она амбассадор Норцки. И вот их, их пригласили туда. И я, соответственно, водитель Аленкин. Они говорят, ну там ему постелим где-нибудь на коврике. Ну, может быть, слот дадим еще. Не, на самом деле там просто они без меня меня женили.
0: Да, Тебя еще на интервью подписали.
2: (смех) Ну там, да, там история Я я говорю, да я что, я вам там скажу Господи, я еще в этом не понимаю Вы что там, это будет смешно Ну, так вроде пообщались, там свели к юмору больше. И все, и как бы я когда приехал, там уже ребята, организаторы такие, да ты что, блин, десятка, это вообще смешно, давай хотя бы тридцатку. Я говорю, "Э, ребята, хорош, вы что, тормозите коней. Я вообще, я и так-то думал вообще. Они такие, ну, давай двадцатку, типа, двадцать, это хотя бы там, ну, как бы, не тебе, не нам. Я говорю, не-не-не, вы меня не продавите. И хорошо, что я с ними там сразу на берегу договорился. Я когда посмотрел на этих бедных ребят, это вообще дичь, конечно, дикая, это что-то страшное. Вот смотри, с Мариным мы там полтинники бегали. Блин, двое какие-то страшные люди. Я, мы стояли там, все смеялись, они их провожают, как будто, знаешь, они там прощаются с папкой и думают, что он не вернется никогда. Там эти дети плачут, жена плачет, кошка плачет, все, все с ним прощаются, пихают ему в карманы что-то.
0: Вам еще надо добраться до э, Мэтт Фокса, потому что когда там запускают ребят в Вальгалу 100 миль, Вот, когда там звучит эта музыка и эти «Валькирии», там «Огненное шоу», там просто всех мандраж берет не только участников, но и зрителей.
2: Ну, я как бы согласен, это, конечно, со стороны, я бы посмотрел на сотку, я бы с удовольствием по пунктам питания проехался, пожал бы за них, посидел бы, поугарал, но больше мне вообще не тянет, я как бы такой, нет, это не для меня. Ну, я еще не понимаю, как, они, как это вообще делают люди, с чем они мотивируются. Я, может быть, как ради интереса решусь там на тридцатку, но это единственное, что я могу себя там как-то... Кстати,
1: тридцатка очень хорошая трасса, я думаю, что тебе понравится, она прям беговая. Там, да, там блин, чуть-чуть слышал, бродиков.
2: С, слышал я про вот это беговая говнище там приползают бедняги. Там
1: только одна трясина перед финишем.
2: Там такое ощущение, я тебя не знаю, все пожали, кому не лень. А, а ты там, в каких а, кроссовках там... бежал? Да, и почему ты без них прибежал? Не, я бежал в этих, кстати, для трейлраннеров у меня соломоны. Там мне тезка мой подогнал. Соломоны, я в них бежал, они такие, ну, как бы, для таких бегов, как раз. Ну, по пересеченке.
0: Ну да, но финишировал ты босиком.
2: В носках.
1: Как так вышло, расскажи,
2: (связан) пожалуйста Да что-то такая приколюха Прилезла в голову Потому что я В черноголовке, я, короче, брод Он был в конце Они такие прикольные сделали Что ты прям за 300 метров у тебя там через водичку Я такой думаю, не, я кроссовки Мочить точно не (связан) буду (связан) 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 Снял такой Прошелся и дошел аккуратненько ну, и так все поугорали, и я что-то такое зацепил меня меня. А здесь, блин, он посередине был, зараза. Их было два, мне обещали вообще один. Их было два.
1: И ты бежал бы с... в носках?
2: Я такой думаю, ну, ё-моё, что вы творите? Ну, тут уже посерьезнее были просто разборки. Там мальчишка меня так нормально поджимал.
0: 20-30, да, была разница, по-моему?
2: Ну, там как бы такая история была. Просто я убежал далеко, а он, он с опытом, он, бежал, он бегал тридцатку, двадцатку, как бы для него десятка – это вообще ерунда. И он шоссе бегает, он как раз тренируется у Михаила И он такой, он где я вот как раз-таки там кусок вот этот двумя бродами и вот этот перешеек, который с кучей людей, которые с двадцатки бедняги, ты там не знаешь, как их обойти, с какой стороны. Я долго примерялся, два раза рухнул. там, я такой думаю, да ёпер на лошадь, но зачем я на это согласился? У нас сейчас просто рожка... Влетел головой в шкаф. <свят> <свят> Все, травмировался кот. <свят> у нас сломался кот. Просто услышал
0: то, что да, услышал то, что ты.
2: Он говорит: Господи, на, на что только не подписываете эти дуралии. Они уезжают, говорят, что куда-то поехали деньги зарабатывать, а сами херней занимаются. Ты
0: что, ты, это ты 10, по-моему, сколько там километров? 14?
2: 12, да. И это меня тоже расстроило. Да это нормально. <свят> <свят> Я такой бегу, у меня десятка щелкивает, я просто понимаю, что еще далеко. Думаю, да вы что творите-то, а? Изверги, блин.
1: На сотке, по-моему, 12 вообще. лишних. Да,
2: на сотке 12. 9 у них там, ребят. 9 у кто Ну, <свят> там, да, походу, там можно в- в- вообще просто... Крутить до да, Талова. А зато
0: как, слушай, какая у вас пророческая фотография была, с Толстенко?
2: Да, 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 прикольно. Там, как бы познакомили, нас как раз организатор познакомил с Алексеем. Ну, такой, блин, я говорю, ты должен лежать вообще в номере, блин, завтра бежать. А он такой молодец, он так только пообщался, даже такой позитивчиком. Я думаю, блин, да как вообще, ребята? Вы чё, У вас завтра там просто душу вымыть. даже я не знаю, что там еще делается на трассе.
0: Да, они там плотно шли и бывает, что на сотках, там, ну не то чтобы.
2: Ну я так посмотрел, он, я так понимаю, он все контролировал, потому что такой отрыв за десятку положить, это значит у человека был хороший запас. Но хотя он сказал, это была очень тяжелая для него гонка, тяжелее, чем в прошлом году. Но тем не менее, это рекордная гонка получилась, значит, все действительно подошел грамотно рекорды, они не даются легко.
1: Коль, скажи, какие у тебя планы вообще на будущее? Что бы ты хотел бегать? Какие дистанции тебе ну, сейчас по душе?
2: Да я вообще как бы, я же всеядный, я же говорю. У меня нет такого прям какой-то... У меня любовь это стипль, все, с ним, к сожалению, закончено. Расставание прошло грустно. Иногда прихожу, плачу, обнимаю препятствия, плачу и ухожу. Нет, у меня сейчас вообще никаких целей, никаких задач. просто получается конкурировать. Конкурирую. Это меня радует. Вот это меня радует. Все остальное.
1: А на грудь ты вернешься?
2: Блин, это вообще, да. Мы с Михаилом поговорили. Я, конечно, был в шоке, насколько они... Очень крутые ребята, то есть такая энергетика от них. И он прям, ну это его детище, он такой прям так эмоционально про это говорит. И я так прип... проникся этим. Ну и мы просто атмосферы прониклись. Аленка сказала, блин, то это мое. Рвать буду за Нутеллу всех. От Нутеллы до Нутеллы.
0: Ну вообще вот так даже не реклама, просто многие согласятся, у Миши очень э, интересные старты, там, по- по-разному вообще.
2: да, да Вообще нет, никакой рекламы. Я Вы что, я даже... я просто Сейчас запикаем, да, проплаченный спонсор. Нет, это
0: даже про себя, потому что, во-первых, тут надо отметить, что Миша в своем графике там безумном, он уделил время и приехал к нам в Воронеж и пообщался с залом на нашей конференции. И вообще сам я еду на Кельдин, это...
2: Да, да, рассказали мне,
0: да. Остров, да, и вот э, там бегу. На корабле туда везу. Да, да, вот я надеюсь, что там все сложится, потому что, ну, там, я так понимаю, непросто организовать все это. И осенью в Геленджике забег там горный, и вот мы, наверное, с Мариной... Вот я два года не был там, ты, наверное, тоже, да, на Груте.
1: Нет, я в прошлом году 30 бежал.
0: А я вот, а в следующем году, получается, 10 лет, и я думал, блин, но ну, надо и на Груд ехать. То есть мне как раз больше горные старты нравятся, но тут 10 лет. А? а вообще в следующем году в Воронеже Миша организовывает старт, и я надеюсь, мы тоже там как-то поможем по волонтерам Будет вот «Ночная сова». Я не знаю, не пытались ли а? вас еще заманить. Мы Лене продавали такую идею. Да,
2: приезжайте в Воронеж! Не, Ми, Миша, вообще, мы так прям вдохновились их вообще, организацией душевной, то, что прям реально, я же Миша такой сказал, просто потом уже общались, и я ему говорю, Миш, я, честно, приехал просто посмотреть, почему у всех такой позитивный отзыв, я никогда не слышал, чтобы о старте говорили только хорошо, то есть все равно находятся люди, которые, ну, что-то их не устраивает. А тут мы только позитив слышим. Я говорю, у вас проплаченные, что И он такой сначала заделал. Я говорю, да нет, это же юмор. Ну, в смысле не заделал. Он такой, типа, да нет. Он такой начинает, ты что? Конечно же, мы стараемся. Я говорю, да я увидел. Я просто сам увидел воочию, как это круто. Мы реально просто офигели. Я не знаю, я просто такой... ну, Мы такого не видели просто даже. Настолько это круто, это это необычно, это новый опыт. И, наверное, только из-за этого хочется попробовать что-то действительно такое, где тебя кунет прям по полной. Ну, вообще
0: там действительно очень душевные старты. А еще у нас, мне кажется, очень душевный получился выпуск. Очень откровенный, с такой крутой личной историей, Оль, хочется пожелать, наверное, чтобы вот этот заряд э, энергии, который есть тебе, который, знаешь, даже вот по удаленке, да, мы с Мариной получили, смеялись, и Марина тут слезы сдерживала, вот, хочется пожелать, чтобы он в тебе так и оставался, и чтобы ты заряжал этим других людей.
1: Слезы я не сдерживала, я вся в слезах.
2: <сؤال> <сؤال> <Сижу>. я, я в слезах и в губной панаре. Перепачканное <сор> <сор> <на> лицо.
1: <сор> да, я, ты, ты знаешь, Коль, я, я правда... Ну, как, я тебя видела, но я тебя немножко по-другому представляла. А, а ты такой крутой и такой крутой выпуск у нас э, получился. А
2: представляла такого задрота, да, пенсионера? Нет, нет.
1: Я просто не знала, что ты такой смешной, что я тут буду сидеть, смеяться просто до слезищ.
0: Ну, потому что, да, обычно вот с ребятами, которые, с кем мы вживую писали, мы смеялись. Ну, не
1: так. Такого не было, что я тут вообще ну а чтобы да, когда еще
0: личного, знаешь, присутствия нет, вот и так заряжаться. Коль очень круто, и мы безумно тебе благодарны за то, что ты нашел. Да,
2: вам спасибо, ребят. Это прикольно, когда люди развивают у себя в регионе, стараются. Тем более Воронеж очень грустный по беговым меркам регион. Мы прям не понимаем, почему такой крупный регион, блин, в беге вообще никак не представлен. То есть Липецк намного круче просто. Ну, это смешно. Это так, но, видишь, мы
0: пытаемся другими путями... Да,
2: вот поэтому вы молодцы. Молодцы, ребята, это здорово. Очень э, рады вас поддержать, если мы вас поддержали. Конечно. Э, Обязательно... Обязательно развивайте, развивайтесь. И очень рад, что Миша зашел к вам в регион. Это очень важное будет событие. Я думаю, что, блин, потихонечку сдвинут вот эти... Воронежские барьеры. Барьеры, да-да-да. Так что вам успехов. Рад был познакомиться. И новых побед вам, достижений. Я надеюсь, расширитесь вы в своих подкастах.
0: Спасибо, Коль. Друзья, спасибо всем, кто нас слушал. Не забывайте ставить лайки и рассказать вашим друзьям об этом замечательном выпуске. Всем пока.
2: Пока. Да, всем пока. Спасибо, что вы были с нами.